0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit in Christus. Ab Vers 1 heißt es, Christus hat uns befreit. Äh, nee, äh, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ich wiederhole. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ja, für manche ist es einfach, die Sklaven von Herren zu sein. Das Leben ist überschaubarer, es ist ja, vielleicht bequemer, wenn man sich der Masse entsprechend verhält. Und nun ja, es gibt auch sogenannte Sklavenzeichen. Man erkennt andere an diesen Zeichen, an den Zeichen der Unterdrückung. Und wenn man sich gerne unterdrücken lässt, dann trägt man gerne diese Zeichen mit sich herum. Egal wo, entweder auf einem T-Shirt oder ja, in Form eines anderen Gegenstands im Gesicht. Wie auch immer, es gibt viele Zeichen der Versklavung. Und Christus befreit die Menschen von diesen Sklavenzeichen. Und so sollten wir uns nicht mehr freiwillig und freudig diesen Zeichen unterordnen. Und sie ja glücklich und freudig an uns tragen. In Vers 3 heißt es, beziehungsweise Vers 2 dort steht, lasst euch von mir, <coughs> sorry, lasst euch von mir Paulus gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ja, wenn wir uns lassen, wenn wir uns von anderen etwas ja, über uns, unser Leben, unseren Körper zufügen lassen, dann wird uns das, was Christus uns schenkt, nämlich die Freiheit, nichts nützen. Denn wir gehen wieder in die Abhängigkeit von anderen Menschen zurück. Menschen, Substanzen und Dingen, die nichts mit Christus zu tun haben. Nichts mit seiner Freiheit, nur mit Unterdrückung und mit Unfreiheit. In Vers 3 heißt es, ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Ja, es gibt viele Teile der Unfreiheit. Wer einen Teil befolgt, der be verpflichtet sich auch, die anderen Teile zu befolgen. Das sind Teile der Unterdrückung. Oftmals ist es nicht nur ein einziges kleines Detail, sondern es sind viele Schritte der Unterdrückung, die wir gehen. Jesus Christus will uns frei machen von Unterdrückung. Er will uns einen Weg in die Freiheit zeigen. Er starb für uns und schenkt uns durch seinen Tod am Kreuz die Freiheit, Gerechtigkeit Gerechtigkeit durch den Glauben an ihn, nicht durch die Befolgung von Dingen und durch die Versklavung und ja, die Unterdrückung. Weiter heißt es in Vers 4, wenn ihr versucht mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Ja, das ist dann das Gegenteil der Gnade. Es ist Gnadenlosigkeit, wenn ich gesetzlich werde, wenn ich versuche, ja, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, nämlich ohne Sünde. Er hat das Gesetz befolgt, zu 100 Prozent war er in dieser Welt unterwegs, ohne zu sündigen. Alleine er konnte es. Alleine er hat es für uns getan. Und nur weil er es für uns getan hat, ohne Schuld zu leben, können wir im Glauben an ihn dadurch Gerechtigkeit finden. Weiter heißt es, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereit hält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes sie ist uns auf, sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Ich wiederhole Vers 5: Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereit hält. Tja, was ist damit gemeint? Das Warten auf die Gerechtigkeit, die Gott schafft. Er macht uns zu Gerechten am Tag des Gerichts. Er schenkt uns die Hoffnung, dass wir Erlöste sind. Und wenn dann Gott Gericht hält am Tag des Gerichts, dann werden wir als Erlöste als Freigesprochene dem Gericht ja, entgehen. Wir haben sozusagen eine lebendige Hoffnung. Es ist kein vages Abwägen oder ja, sich noch Bemühen, damit man der Strafe entgeht. Nein, es ist ein Gewisssein, es ist eine lebendige und lebendige Hoffnung, die wir haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. In Vers 6 heißt es, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ja, der Glaube ist der Anfang und durch den Glauben und durch den Geist, der dann in uns wohnt, sind wir fähig, tatkräftige Liebe zu erweisen. Erst dann ist es möglich, Gutes zu tun und die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Nämlich sonst wäre es nur menschliche Liebe und die ist wirkungslos. In Vers 7 heißt es, ihr kamt so gut voran. Wer hat euch davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Ja, oftmals wird die Wahrheit ausgetauscht durch verführerische Ersatzwahrheiten, die uns zwar als Wahrheit verkauft werden, aber in Wirklichkeit eine Lüge darstellen. Wir stellen uns der Masse und denken, dass das, was wir tun, dass das, was man uns aufträgt, gut ist, aber es weicht ab von der Wahrheit Gottes. Und um das zu unterscheiden und zu erkennen, dass wir auf dem richtigen und guten Weg sind, brauchen wir Gott und seinen Geist, der uns das erkennen lässt. In Vers 8 heißt es, die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihre führen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Denn das, wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, denn die Botschaft vom Kreuz, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich kastrieren lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit, nicht Zügellosigkeit. Ja, man sagt, ich bin so frei, dieses oder jenes zu tun. Und wenn es aber zügellos wird, dann schadet es uns selbst und auch unseren Mitmenschen. Und das zu unterscheiden, was wahre Freiheit ist und was Zügellosigkeit ist, das ist ein Ziel, das sich jeder stecken sollte. In Vers 13 heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, aneinander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auswirkungen der menschlichen Selbstsucht. In Vers 16 heißt es, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Dann, Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Ja, das Menschliche muss mehr und mehr dem Geistigen weichen. Denn das Geistige ist ja unsterblich. Es gehört zu dem neuen Leben, das Jesus uns schenkt, wenn wir mit ihm in Verbindung treten und er uns erlöst, nachdem wir unsere Schuld ihm eingestanden haben. Ab dem Moment beginnt unser neues geistiges Leben und das menschliche darf dann mehr und mehr am Kreuz, wo Jesus für uns starb, sterben. Denn das Menschliche, und ja, das brauchen wir nicht mehr. Es ist einfach unnütz und es ist nur hinderlich in unserem Leben. Weiter heißt es, die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will weiterhin, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Das sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ja, das sind alles Eigenschaften der alten Natur, die dem neuen geistlichen Leben weichen müssen, damit wir, wenn Jesus wiederkommt, ihm gleich werden und dann ja im letzten Schritt alles weggenommen wird, was uns noch hindert, ja, ins ewige Reich Gottes hinüberzugehen. Unser alter menschlicher Körper wird dann hinweggenommen, wenn wir noch am Leben sind oder wenn wir schon gestorben sind und auferstehen, bekommen wir einen neuen Körper der Marke Himmel. Weiter heißt es, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereit hält. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. In Vers 22 heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Ja, so werden wir umgestaltet. Das ist das neue geistige Leben. Das ist die Frucht des Geistes. Und es ist das Markenzeichen eines jeden Christes. Christus. In Vers 24 heißt es, Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wird also durch Gottes Geist ein neues, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ja, das ist ein gutes Ziel und ähm, ja, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir uns mehr und mehr vom Geist Gottes umgestalten lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.